0: Stell dir vor, es ist 1847, wir befinden uns auf der Geburtenstation des Allgemeinen Krankenhauses in Wien. Es ist ein Ort der Tragödie. Viele Frauen, die hierher kommen, um ihre Kinder zur Welt zu bringen, sterben an einer rätselhaften Krankheit, die als Kindbettfieber bekannt ist. Es ist eine Epidemie und äh, niemand versteht, warum sie so viele junge Mütter tötet. Inmitten dieser Krise arbeitet ein junger ungarischer Arzt namens Ignaz Semmelweis. Er beobachtet, dass das Kindbettfieber hauptsächlich in der Klinik auftritt, in der Ärzte und Medizinstudenten die Geburten durchführen und nicht in der benachbarten Klinik, in der Hebammen arbeiten. Was könnte also der Unterschied sein, Semmelweis bemerkt, dass die Ärzte oft direkt von der Obduktion von Verstorbenen zur Geburtshilfe übergehen, ohne sich die Hände zu waschen. Könnte es denn tatsächlich sein, dass sie irgendetwas von den Toten zu den lebenden Patienten übertragen? Mit dieser Theorie im Hinterkopf führt Semmelweis eine einfache, aber radikale Richtlinie ein. Jeder Arzt oder Student, der in seine Klinik eintritt, muss sich die Hände gründlich mit einer chlorhaltigen Lösung waschen. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Die Sterblichkeitsrate in seiner Klinik fällt dramatisch. Das Kindbettfieber verschwindet fast vollständig. Doch Anstatt Anerkennung und Lob zu erhalten, wird Semmelweis belächelt und verspottet. Seine Kollegen können nicht glauben, dass eine so einfache Handlung wie das Händewaschen einen so dramatischen Einfluss haben könnte. Trotz seiner bahnbrechenden Deckungen und der Rettung vieler Leben trifft Ignaz Semmelweis ein tragisches Schicksal. Seine revolutionären Ideen werden von der etablierten medizinischen Gemeinschaft seiner Zeit nicht angenommen, was zu seinem beruflichen und persönlichen Niedergang führt. Zunehmend isoliert und frustriert von der fehlenden Anerkennung zeigt Semmelweis Anzeichen von Depression und Paranoia. Im Alter von nur 47 Jahren wird er in eine Irrenanstalt eingewiesen, wo er nur wenige Tage später unter ungeklärten Umständen stirbt. Die Vermutung liegt nahe, dass er an den Folgen einer brutalen Misshandlung durch das Personal der Anstalt starb. Es dauert ganze 20 Jahre, bis sich Semmelweis Theorien des Händewaschens endlich bestätigten und in der ärztlichen Gemeinschaft sich durchsetzte. 20 Jahre, in denen unzählige Frauen unnötig sterben mussten und das nur, weil sich eine hartnäckige Überzeugung in der medizinischen Gemeinschaft festgesetzt hatte. Musik Als ich diese Geschichte von Semmelweis einmal einem jungen Mann erzählte, schnaubte der mich etwas verächtlich mit den Worten an, ja, das war vor über 100 Jahren. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Wir sind jetzt fortschrittlich. Nun, möglicherweise fehlte diesem jungen Mann die Lebenserfahrung oder aber die nötige Weitsicht, um zu verstehen, dass es im Leben universelle Wahrheiten gibt, die zeitlos und unveränderlich sind. Die Geschichte von Ignaz Semmelweis wirft nämlich nicht nur fundamentale Fragen über unser menschliches Wesen und unsere Gesellschaft auf, sondern Sie offenbart ein universelles Gesetz der menschlichen Natur, das uns zwei Seiten derselben Wahrheit präsentiert. Und die erste Seite dieser Wahrheit, die lautet, was du für wahr hältst, hängt davon ab, wie sehr du es für wahr halten willst. Denn je mehr etwas dir hilft, mit Ungewissheit umzugehen, desto niedriger ist die Hürde für dich, es für wahr zu halten. Überzeugungen sind oftmals emotionale Sicherheitsnetze, die uns davor schützen, in den unergründlichen Tiefen der menschlichen Existenz verloren zu gehen. Sie bieten einen Zufluchtsort für jene, die in einer unbeständigen und oftmals chaotischen Welt nach Halt und Klarheit suchen. Sie bieten Struktur inmitten der Unsicherheit, verleihen dem Leben Bedeutung und schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit. Sie können Trost spenden in Zeiten der Not, Orientierung in Momenten der Verwirrung und Kraft in Phasen der Schwäche. Doch diese universelle Realität lässt sich auch in umgekehrter Weise formulieren. Und das ist dann die zweite Seite dieser Wahrheit, nämlich, was du für nicht wahr hältst, hängt davon ab, wie sehr du es für nicht wahr halten willst. Denn je mehr etwas dich herausfordert oder deine Komfortzone stört, desto niedriger ist die Hürde, es abzulehnen. Stellt man unsere Überzeugungen in Frage, wird das oftmals als direkter Angriff auf unsere Identität oder unseren Status quo wahrgenommen. Und für manche ist die Annahme, dass sie falsch liegen könnten, nicht nur beängstigend, sondern auch demütigend. Es könnte das Gefühl vermitteln, dass man versagt hat oder inkompetent ist. Daher ist es keine Überraschung, dass Menschen oft defensiv oder sogar aggressiv reagieren, wenn ihre Überzeugungen herausgefordert werden. Es ist das ein und dasselbe universelle Gesetz, das sich in zwei unterschiedlichen Facetten entfaltet. Doch im Kern treibt sie derselbe Verteidigungsinstinkt an. Und dieser Verteidigungsreflex spiegelt unsere tiefsitzende menschliche Tendenz wieder, unsere psychologische Integrität und unser emotionales Gleichgewicht um jeden Preis zu schützen. In der einen Wirkungsweise suchen wir nach Bestätigung und Klärung, indem wir uns an das klammern, was uns beruhigt und unseren Vorstellungen von der Wirklichkeit entspricht in der anderen Wirkungsweise stoßen wir das zurück, was uns herausfordert und unsere vertrauten Überzeugungen in Frage stellt. Doch in beiden Fällen steuert wie gesagt derselbe Abwehrmechanismus unser Denken und unser Handeln. Es ist ein instinktives Streben nach innerer Stimmigkeit, das uns davor bewahrt, in ein Meer von Zweifeln und Widersprüchen zu versinken. Es zeigt, wie mächtig unser Bedürfnis nach innerem Frieden und Konsistenz ist, selbst wenn es bedeutet, dass wir manchmal der Realität den Rücken kehren. Und dabei beobachte ich oftmals zwei Tendenzen. Ich sehe einerseits Menschen, die zu vielen sehr wichtigen Themen sich ohne Meinungen oder Überzeugungen durchs Leben hindurchschleichen. Und das erscheint mir doch durchaus sehr problematisch zu sein. Andererseits jedoch begegne ich Menschen, die stets zu allem und zu jedem Thema eine unerschütterliche Meinung vertreten. Ja, diese Sorte, die erscheint mir persönlich weitaus besorgniserregender zu sein. Solche Leute sind oft so verankert in ihren Glaubenssätzen, dass sie resistent gegenüber jeglicher Information oder Sichtweise werden, die ihre eigene Meinung infrage stellt. Und dabei sehen sie nicht nur ihre Meinungen bedroht, sondern vor allem ihr Ansehen, ihren Status und ihre Existenzberechtigung. In einer Welt, die so polarisiert und laut ist, in der jeder versucht, seine Stimme zu erheben, um gehört zu werden, ist die Fähigkeit, zuzuhören und zu reflektieren, sehr selten geworden. Je mehr für uns auf dem Spiel steht, umso mehr rückt auch die Frage in den Vordergrund, wie kann ich Recht behalten? Wer aber Recht haben will, der muss zwangsläufig viel reden. Wer verstehen will, muss zuhören. Und zuhören war schon immer viel anstrengender als sprechen. Was vielleicht erklärt, warum wir die meiste Zeit aneinander vorbeireden. In den meisten Fällen geht es nicht mehr um die Sache selbst, sondern um die Person. Das Bedürfnis, etwas wirklich verstehen zu wollen, wird zu einem Luxus, den sich nur noch die wenigsten leisten können. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel für uns. Unser Ego, die Reputation, der Status, die Karriere, Macht oder Geld. Die Realität ist aber, dass die meisten von uns in Wirklichkeit keine Ahnung haben. Und darauf bauen wir unsere Überzeugungen auf. Jeder von uns hat in seinem Leben nur einen winzig kleinen Bruchteil dessen erlebt, was auf dieser Welt tatsächlich passiert ist. Dieser Bruchteil beträgt schätzungsweise 0,000,0001% der gesamten Ereignisse, die tatsächlich stattfinden. Das ist eine Null mit sieben weiteren Nullen nach dem Komma. Mit anderen Worten, wir alle leben in einem Universum, in dem wir von nichts einen blassen Schimmer haben. Zu sagen, dass wir uns selbst dabei massiv überschätzen, wäre noch gnädig formuliert. Und dennoch, trotz dieser vielen Nullen, ist es dieser mikroskopisch winzige Ausschnitt des Geschehens, der etwa 80 Prozent von dem ausmacht, wie wir die Welt als Ganzes wahrnehmen und interpretieren. All unsere Meinungen und Überzeugungen stammen aus diesem winzigen Spalt. Stellen wir einfach nur einmal all die Geschichten, Erfahrungen und Begegnungen, die unseren Blickwinkel prägen, der überwältigenden Fülle und Komplexität von Geschichten und Ereignissen gegenüber, die wir nicht nur nicht begreifen, sondern auch niemals erleben werden. Was macht ein solcher Vergleich mit uns? Automatisch drängt sich mir da Dieter Nurs legendäre und ja sehr alltagstaugliche Empfehlung auf. Nämlich, wenn man keine Ahnung hat, einfach Fresse halten. Es ist nicht immer einfach, diesen inneren Drang zu widerstehen, ständig Meinungen und Urteile zu fällen, besonders in einer Welt, die oft schnelle Antworten und klare Positionen von uns fordert. Wir klammern uns an das bisschen, das wir zu verstehen meinen, weil wir nur ungerne machtlos und überfordert dastehen. Es ist nun mal einfacher, eine Illusion aufrecht zu erhalten, als uns einzugestehen, dass wir überfordert sind. Und viele von uns spüren intuitiv, dass wir in Bezug auf aktuelle Ereignisse und komplexe Fragestellungen die meiste Zeit im Dunkeln tappen. Die Mehrheit der aktuellen Debatten und Herausforderungen übersteigt die Grenzen des Verständnisses eines Durchschnittsbürgers. Daher nehme ich mir persönlich dieses Mantra von Dieter Nohr sehr zu Herzen, denn ich gestehe, ich habe die meiste Zeit von nichts eine Ahnung. Doch jedes Mal, wenn ich mir Zeit nehme, innehalte und den Impuls und verdrücke, zu allem eine Meinung zu haben und alles kommentieren zu müssen, bemerke ich eine vertiefte Klarheit und ein stärkeres Gefühl des inneren Friedens. Zu erkennen, dass nicht alles, was uns begegnet oder uns zu Ohren kommt, einen Kommentar oder eine Meinungsäußerung von uns erfordert, ist eine Form der Reife. In der Stille und dem bewussten Verzicht darauf, ständig reagieren zu müssen, liegt etwas sehr, sehr Machtvolles. Da liegt eine Fähigkeit, die vor dem Aussterben bedroht ist, nämlich die Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist mehr als nur Selbstkontrolle. Es ist, wie das Wort sagt, man beherrscht sich selbst. Man ist nicht Opfer seiner Neigungen und Impulse, sondern der Kapitän seines eigenen Schiffs. Selbstbeherrschung bedeutet, inmitten eines Sturms einen klaren Kopf zu bewahren, wenn alles um einen herum ins Chaos zu stürzen scheint. Es ist die Fähigkeit, in schwierigen Zeiten nach innen zu schauen, auf seine innere Stimme zu hören und ja entsprechend zu handeln, statt von äußeren Einflüssen hin- und hergeschleudert zu werden. Und im Angesicht von all dem, was wir nicht wissen – was uns täglich überfordert und wir auch noch Entscheidungen dazu treffen müssen, ist die Selbstbeherrschung für uns wie ein Anker, der uns davor bewahrt, ahnungslos auf das offene Meer hinauszutreiben. Und ein Anker ist das, was wir brauchen, weil die Lücke zwischen dem, was wir glauben zu wissen und dem, was tatsächlich Fakt ist, von Tag zu Tag größer wird. Und es ist gerade dieses Informationsdefizit, das sehr leicht von Meinungsmachen, politischen Agenden oder populistischen Strömungen schamlos ausgenutzt wird. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der nicht die besseren Argumente sich durchsetzen, sondern der überzeugendste und bühnenwirksamste Auftritt, was uns sehr oft leider auch dazu verleitet, Führungspersönlichkeiten zu bewundern, die ihre Standpunkte mit unerschütterlicher Sicherheit vertreten, was wir dann ja auch oft als Zeichen von Stärke und Entschlossenheit interpretieren. Doch diese vermeintliche Stärke kann sehr trügerisch sein, denn allzu oft klammern sich solche Leute an Meinungen und Überzeugungen, die flüchtig und vergänglich sind und sich später als unzutreffend oder als kurzlebige Trends herausstellen. Morgan Housel, Autor von »Die Psychologie des Geldes«, schreibt dazu, »Vieles von dem, was die Leute Überzeugung nennen, ist in Wirklichkeit eine vorsätzliche Missachtung von Fakten, Fakten, die ihre Meinung ändern könnten.« das ist gefährlich, weil sich Überzeugung wie eine gute Eigenschaft anfühlt, während das Gegenteil, wischiwaschi zu sein, einen wie einen Idioten aussehen und klingen lässt. Ich persönlich werde jedes Mal skeptisch, wenn ich Menschen begegne, die mir zwanghaft das Gefühl vermitteln wollen, dass sie starke Überzeugungen vertreten, nur um damit ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Und dass wir uns jetzt hier auch richtig verstehen, ja? ich habe absolut kein Problem mit Überzeugungen, weil Überzeugungen nämlich sehr wertvoll sind. Sie bieten uns Halt, geben unserem Leben eine Richtung und können auch die Antriebskraft hinter unseren Handlungen sein. Mein Problem liegt bei Meinungen, die lediglich die flüchtige Strömung des gegenwärtigen Zeitgeistes widerspiegeln. Denn allzu oft werden solche flüchtige Meinungen für feste Überzeugungen gehalten. Dabei sind sie oft nur, wie gesagt, vergängliche Trends. Was ich konkret damit meine, kann ich dir anhand folgenden Beispiels erklären. Marcus Aurelius schrieb in seinen Meditationen, «Wir alle lieben uns selbst mehr als andere Menschen». Aber wir sorgen uns mehr um die Meinung anderer als um unsere eigene. Nun, ob schon diese Worte vor 2000 Jahren geschrieben wurden, könnte dieser Spruch direkt aus einem Social-Media-Post von heute Morgen stammen. Ja, und gerade das ist der entscheidende Teil dieses Zitates. Wenn nämlich der beschriebene Umstand von Marcus Aurelius schon damals zu seinen Lebzeiten Gültigkeit hatte, und wir diesen Umstand auch in unserer heutigen Zeit noch immer als wahr empfinden, ja, dann heißt das im Klartext, dass es sich hierbei um einen grundlegenden Bestandteil der menschlichen Natur handelt, also ein Umstand, der unveränderlich bleibt und dieser Ausspruch somit auch für den Rest unseres Lebens ebenso wahr sein wird. Mir scheint nämlich, dass wir uns sehr oft von flüchtigen Meinungen leiten lassen und diese als Überzeugungen betrachten und ihnen auch den gleichen Wert beimessen. Echte Überzeugungen sollten auf unveränderlichen, zeitlosen Werten basieren, die sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und ganz bestimmt auch sicherlich in der Zukunft Bestand haben werden. Wenn wir unsere Überzeugungen auf solchen festen Grundlagen aufbauen, sind sie widerstandsfähiger gegen die launischen Winde der Zeit und bieten für uns auch eine stabilere, verlässlichere Richtschnur für unser Leben. Diese Erkenntnis fördert Selbstbeherrschung und stärkt den Anker auf unserer hohen See, unserer Existenz. Denn es gibt nun mal gewisse Dinge in unserem Leben, die bleiben unveränderlich. Und der am Anfang von mir zitierte junge Mann, der war sich dieses Umstandes womöglich noch nicht in seiner vollen Tragweite bewusst. Aber genau auf diese unveränderlichen Dinge sollten wir viel mehr Acht geben. Tatsachen, die nachweislich verifizierbar sind und den Test der Zeit überstanden haben. Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, die Wurzeln der Vergangenheit zu verstehen, bedeutet, in den Spiegel der Zukunft zu blicken. Dieses Sprichwort betont den Wert des Lernens aus der Vergangenheit, um sich auf die Zukunft vorbereiten zu können oder sie zumindest besser zu verstehen. Es erinnert uns, dass äh, obwohl die Zukunft ungewiss ist, die Geschichte oft den Schlüssel oder Hinweise darauf bietet, was kommen könnte. Und nur wenn man sich mit der Geschichte ernsthaft auseinandersetzt, bekommt man diese tiefe Wertschätzung für das, was sich nie ändert. Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist die Finanzwelt. Ja, die größten Investoren unserer Gegenwart, äh, Leute wie zum Beispiel Warren Buffett, Charlie Munger, äh, Ray Dalio, haben ihren Erfolg genau dieser Erkenntnis zu verdanken. Ray Dalio, Milliardär und Gründer des größten Hedgefonds der Welt, hatte sich ja zur Aufgabe gemacht, genau diese Wurzeln der Vergangenheit zu verstehen um dann die Erkenntnisse der Geschichte in der Finanzwelt erfolgsbringend einzusetzen. Im Gegensatz zu den meisten Finanzanalysten rechnet Dalio nicht nur mit Zahlen. Er wendet auch einzigartige qualitative Methoden an, um aus der Vergangenheit zu lernen. Er liest nicht nur Standardwerke der Geschichte, sondern beispielsweise auch Zeitungen aus vergangenen Perioden wirtschaftlicher Notlagen, um die unsicheren Marktbedingungen von heute zu erhellen. Und durch die Anwendung von Lektionen aus der Finanzgeschichte, insbesondere aus äh, schuldengeplagten Epochen, war Ray Dalio einer der wenigen Analysten, die die Finanzkrise 2007 und 2008 vorhersahen. Und damit ermöglichte er seinem Fonds Bridgewater hohe Gewinne und Renditen zu erzielen, während andere Unternehmen in der Krise große, sehr große Verluste erlitten oder sogar pleite gingen. Und ich erwähne jetzt dieses Beispiel vor allem auch deswegen, weil gerade in der Finanzwelt es sehr, sehr ungewöhnlich ist, Informationen aus der Vergangenheit höher zu werten als die Ereignisse der Gegenwart. Ich selber habe viele Jahre für Investmentfirmen und Banken wie Morgan Stanley oder Brown Brothers Harriman gearbeitet und weiß aus eigener Erfahrung, dass eine solche Mentalität, dass ein solches Denken in dieser Branche alles andere als die Norm ist. Und das unterstreicht auch ein sehr eindrückliches Zitat des Harvard-Ökonomen John Kenneth Galbraith, der äh, diesen Kontrast mit seinen Worten eindeutig klar macht. Es gibt wohl nur wenige Bereiche menschlichen Strebens, in denen die Geschichte so wenig zählt wie in der Finanzwelt. Vergangene Erfahrungen, sofern sie überhaupt Teil des Gedächtnisses sind, werden als primitive Zuflucht derjenigen abgetan, die nicht die Einsicht haben, die unglaublichen Wunder der Gegenwart zu schätzen. Dieser Ausspruch kritisiert die Tendenz in der Finanzwelt, dass oft eine übermäßige Fixierung auf das Hier und Jetzt herrscht. Eine Tendenz, die von Menschen propagiert wird, die starke Meinungen vertreten und die aktuelle Geschehnisse als einzigartig oder revolutionär betrachten, dabei jedoch völlig außer Acht lassen, dass viele Muster und Zyklen sich einfach bloß nur wiederholen. Ray Dalio hat das erkannt, er orientiert sich vor allem an den unveränderbaren Tatsachen der Vergangenheit und baut seine Überzeugungen auf dem Fundament der Geschichte auf. Er schreibt seinen außergewöhnlichen Erfolg gerade dieser Fähigkeit zu. Erkennen und Verstehen, was unveränderlich bleibt und in Zyklen sich einfach nur wiederholt. Tja, genauso wie die Finanzwelt vergangene Erfahrungen als Oberflächlichkeiten abtun kann, können Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens auch äh, von der gegenwärtigen Mehrheitsmeinung oder dem populären Trend beeinflusst werden und dabei die Weisheit oder die Lehren vergangener Erfahrungen einfach übersehen. Der Reiz des Neuen und der Reiz des ja, Brandaktuellen ist einfach zu verlockend, um nicht widerstehen zu können. Und ohne einen Anker treiben wir dann beim ersten Windstoß hinaus auf das offene Meer der Ahnungslosigkeit. Die Tatsache, dass unsere Identität vor allem aus einer Ansammlung von Überzeugungen besteht, die wir im Laufe unseres Lebens angenommen oder entwickelt haben, ja, diese Tatsache vereinfacht, diese ganze Angelegenheit nicht unbedingt. Im Gegenteil, gerade weil unsere Identität so eng mit unseren Überzeugungen verbunden ist, fühlen wir uns sehr schnell bedroht oder angegriffen, wenn jemand diese Überzeugungen infrage stellt. Erstaunlich finde ich dabei nur die Tatsache, dass wir in der Regel die stärksten Überzeugungen bei Themen haben mit der größten Unsicherheit. Ja, das heißt beispielsweise, niemand ist so leidenschaftlich in Bezug auf Algebra wie in Bezug auf Religion. Also sollten wir sehr vorsichtig sein, welche Überzeugungen wir zu einem Teil unserer Identität werden lassen. Gerade Religion und Politik sind dabei besonders umstritten, weil bei diesen Themen es nicht mehr nur um Ideen und Philosophien geht, sondern vor allem um Identität, Zugehörigkeit, Stämme und Trikotfarben. Und da hört für viele der Spaß auf. D. Hock, der Gründer der Visa-Kreditkartengesellschaft, der sagte dazu einmal, wir sind mit einer fast unendlichen Fähigkeit ausgestattet, Dinge zu glauben, weil sie für uns von Vorteil sind und nicht, weil sie auch nur im Entferntesten mit der Wahrheit zu tun haben. Also, was lernen wir aus all dem? Wir lernen, dass menschliche Überzeugungen und Ignoranz tief in unserem Wesen verwurzelt sind und sich oft in konträren Weisen manifestieren. Jeder von uns erlegt zwischenzeitlich Phasen der Blindheit durch seine Ignoranz. Und ebenso jeder von uns steckt fest an den Fesseln seiner Überzeugungen. Es ist wie Rosa Luxemburg einmal festhielt, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Wer für sich einen gesunden Mittelweg gehen will, ja, der braucht dazu einen Anker, der ihn in den stürbischen Gewässern der Unwissenheit und der Starrheit stabilisiert. Wir alle sollten uns erlauben, unsere Ansichten zu hinterfragen, uns aber auch gleichzeitig der Kraftbewusstsein, die in einer fundierten Überzeugung liegen kann. Dieses Gleichgewicht zu finden und auch zu bewahren, ist vielleicht eine der größten Herausforderungen, denen wir uns in unserer Reise durch das Leben stellen müssen. So, und für mich war's das für heute wieder. Schön warst du dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleib gesund und komm gut an.